0: Dans 100 ans, tous les hommes seront stériles, tous les hommes seront démotivés, tous les hommes seront flasques et en mauvaise santé. Pourquoi À cause d'une toute petite pandémie. Une pandémie totalement cachée et dont personne ne parle aujourd'hui. Je parle simplement de la pandémie, de la chute totale, de la production de testostérone naturelle, Chez l'homme comme chez la femme. Alors ok, j'en fais peut-être un peu trop avec cette histoire de fertilité générale afin de jouer sur votre biais de négativité. Mais reste le fait que les tendances actuelles n'annoncent rien de bon au sujet de la fertilité masculine. Et si vous voulez justement en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à lire la méta-analyse menée par les épidémiologistes Agay Lewin et Shanna Swan sur une centaine d'études réalisées entre 1973 et 2018 qui montrent que la concentration moyenne de gamètes dans le sperme est passée de 101 millions à 49 millions par millilitre. Ou encore, vous pouvez également vous pencher, si jamais vous le souhaitez, sur de nombreuses études scientifiques qui s'accordent sur le fait qu'il y a une baisse généralisée de la production de testostérone avec un adulte moyen actuel qui produirait 25% de testostérone en moins que le même adulte moyen du même âge dans les années 1970. Et ça, ce ne sont pas des données à prendre à la légère. Ça met en évidence un véritable problème et un véritable questionnement sociétal. Pourquoi nos corps ne produisent quasiment plus de testostérone. Qu'est-ce qui se passe Quels sont les processus physiologiques en œuvre ici Qu'est-ce qui en est à l'origine Le problème se trouve-t-il dans notre environnement, dans nos assiettes, dans nos comportements ou dans autre chose Et surtout, quelles sont les conséquences de ce problème Car non, contrairement aux idées reçues, la testostérone, ce n'est pas que là pour rendre des hommes bodybuildés. C'est une hormone aux implications et aux fonctions bien plus complexes, dans le sens où la testostérone est une hormone capitale pour le corps humain. Une hormone qui permet notamment de réduire l'anxiété, ce qui explique notamment pourquoi les femmes qui produisent naturellement moins de testostérone que les hommes sont naturellement plus anxieuses. Ce qui est un bien ou un mal, peu importe, ce n'est pas le sujet ici. Une hormone également qui favorise les interactions et les comportements de compétition, tout ce qui est relatif au dépassement de soi, à l'envie d'aller de l'avant. Plus précisément, en fait, la testostérone joue ici un rôle clé dans la sélection des individus d'une espèce donnée pour qu'ils aillent plus loin pour qu'ils soient prêts à souffrir davantage pour atteindre un but ou un résultat. Ce qui nous permet, à partir rapide, de tirer ici un lien de causalité entre production de testostérone et évolution, avec des hommes et des femmes préhistoriques, avec un taux de testostérone supérieur à la moyenne, qui leur aurait permis de repousser les limites de leur territoire, d'oser s'aventurer dans de nouveaux lieux, et donc de prendre l'ascendant sur une nature, qui leur était totalement hostile à l'époque. Et en parlant de femmes, justement, cet épisode vous concerne vous également si vous en êtes une. Pourquoi Car comme j'ai pu commencer à le dire, vous produisez vous également de la testostérone. Vous en produisez certes moins qu'un homme, entre deux et trois fois moins qu'un homme de façon générale, mais vous en produisez quand même. Et tout comme les hommes vous en produisez malheureusement de moins en moins. D'ailleurs, en parlant de production, à nouveau à part rapide, les femmes et les hommes produisent de la testostérone au niveau de leurs gonades, donc au niveau de leurs ovaires chez les femmes et au niveau des testicules chez les hommes. Et si vous ne le savez pas, à part rapide dans l'aparté, le mot testicule vient directement du latin testis, qui signifie témoin. Et dans la Grèce antique, les témoins lors des procès devaient jurer de dire la vérité sur leurs testicules. Ce qui veut dire, ou du moins ce qui laisse sous-entendre le fait, quelle l'époque, fun fact on va dire, une femme ne pouvait pas jurer. Bref, je m'éloigne un peu du sujet. Tout ça pour dire que cet épisode va vous permettre de découvrir les clés pour augmenter votre production de testostérone à votre maximum génétique et ce de façon 100% naturelle. Grâce à des protocoles validés au niveau scientifique et grâce à des protocoles à coût zéro, à coût nul. Pourquoi coût nul Car l'ensemble des protocoles que je vais vous présenter, que je vais vous partager repose tout simplement sur l'optimisation de votre chimie interne, de l'ensemble de vos processus biologiques et personnels. Et ce qui est intéressant d'ailleurs avec la production de testostérone, c'est que sa production est totalement décorrélée de votre génétique. Je le répète parce que c'est très important, la production de testostérone est totalement décorrélée de votre génétique. Donc tout le monde serait égaux en termes de production de testostérone. Ce qui induit le fait que l'atteinte du niveau maximal de production naturelle chez vous dépend uniquement des actions que vous allez mettre en place. Ce qui est à la fois une très bonne nouvelle, mais également quelque chose de responsabilisant pour vous. Car personne ne peut se cacher ici sous le manque de chance ou autre. Il n'y a pas de facteur chance qui rentre dans cette équation. C'est uniquement vos comportements, vos habitudes, vos protocoles qui vont déterminer votre production maximale de testostérone au quotidien. Ensuite, avant de commencer, je tiens à vous prévenir, l'angle, le chemin, la direction, on va dire, que j'ai choisi de prendre pour vous permettre de booster votre production de testostérone n'est pas une direction sexy avec tout ce qui est Hack en tout genre, tout ce qu'on voit partout sur YouTube, dans des livres et j'en passe, pas du tout. Si vous me suivez sur mes contenus, ce n'est pas pour des hacks, mais bel et bien pour des méthodes. Solide, pour des méthodes parfois non conventionnelles et surtout pour des méthodes qui sont baquées par la science. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi aujourd'hui encore de partir sur une logique nebrasquesque de l'optimisation de vos taux de testostérone. Pourquoi nebrasquesque Qu'est-ce que ça veut dire En fait, ça fait écho, vous l'avez deviné, je pense au Nebraska. Nebraska qui, durant quelques temps, a eu pour slogan « Le Nebraska, ce n'est vraiment pas fait pour tout le monde ». Et en fait, donc, l'approche que je vais vous partager aujourd'hui n'est pas une approche qui est faite pour tout le monde. Ce n'est pas une approche tape à l'œil. Mais mais c'est une approche qui repose à nouveau sur des bases physiologiques solides dont vous n'entendrez parler nulle part ailleurs. Des bases solides qui risquent de repousser la majorité des personnes qui ne me suivent que de loin ou qui me découvrent aujourd'hui. Car je ne vais pas parler dans cet épisode de pilule magique ou de recettes clés en main. Parce que ça fait des années littéralement que le taux de testostérone général chute, qu'il décline. Et croire qu'il est possible de changer le cours de la courbe à l'aide de gélules de tribulus est complètement illusoire et naïf. Je suis désolé de le dire, mais c'est à nouveau illusoire. Donc, personnellement, j'ai fait le choix de vous présenter uniquement quatre piliers, et donc quatre protocoles quatre piliers et quatre protocoles que j'ai pu identifier au travers de mes lectures, au travers de mes recherches, et au travers de mes différents tests au niveau de mes clients et sur moi-même, pour vous permettre à nouveau d'atteindre votre niveau naturel maximal de production de testostérone. Ces quatre piliers, je vais être honnête avec vous, ne feront pas tout. Je vous expliquerai d'ailleurs au cours de cet épisode comment aller plus loin. Mais à eux seuls, ils vont déjà vous permettre de faire 80% du chemin. Et une fois ces piliers présentés en détail, je vais prendre le risque de m'aventurer à la fin de l'épisode sur un sujet assez polémique pour justement clore l'épisode. Un sujet relatif à l'eau du robinet, de comment l'eau du robinet ruine votre production naturelle de testostérone et de comment l'eau du robinet change le sexe de certains poissons. Étude à l'appui encore une fois. Et de comment, selon moi et selon plusieurs scientifiques à l'heure actuelle, l'eau du robinet serait potentiellement à l'origine d'une grande majorité des problèmes actuels de transidentité. Je vous ai prévenu, ça va être polémique encore une fois. Allez, on va pouvoir maintenant commencer. Mais avant de commencer, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Un podcast dans lequel on va à contre-courant. Un podcast dans lequel on voit ensemble des méthodes, des protocoles et des stratégies scientifiquement prouvées pour améliorer votre chimie hormonale, votre physiologique et vos capacités cognitives. Car aujourd'hui, vous le savez, le combat est avant tout Chimique. Il y a celles et ceux qui abîment leur organisme, qui ne le respectent pas, et celles et ceux qui en prennent soin, qui le respectent et qui l'optimisent. Ici, nous faisons le pari de faire partie de cette deuxième catégorie de personnes. Donc, si vous voulez vous aussi tirer le maximum de votre organisme et de vos processus physiologiques, vous êtes au meilleur endroit pour ça. Pensez, pour terminer avant de passer à l'épisode, à vous abonner à mes contenus pour ne louper aucun des prochains épisodes. Allez maintenant, place au contenu du jour Alors. Il se peut, avant la fin de l'épisode, que vous décidiez, après tout ce que je vais vous partager, de faire une prise de sang pour mesurer vos taux de testostérone. Et ce serait une très bonne chose à faire, mais car il y a toujours un mais, vous le savez, il y a de grandes chances pour que les résultats que vous obteniez soient biaisés. Et encore plus quand on parle de testostérone. Qu'est-ce qui me fait dire ça Simplement car, de ce que j'ai pu comprendre, il y a en fait différents modes de calcul pour tout ce qui est relatif au bilan sanguin. Et un des modes de calcul qui serait le plus employé serait celui de la moyenne. Le fait de faire une moyenne de tous les résultats obtenus dans une population pour en déduire tout simplement une fourchette censée être représentative de la « normalité » entre guillemets. Maintenant j'ai une question, connaissez-vous la meilleure façon de vous noyer Eh bien c'est le travers c'est simplement une rivière dont la profondeur moyenne est de 1m50, alors que vous mesurez vous, disons 1m70 ou 1m60. Pourquoi Parce que la moyenne ne tient pas compte des extrêmes. C'est ça le problème avec les moyennes. Dans le cas de la rivière, la moyenne est ruinée par la présence des berges où il n'y a que quelques petits centimètres d'eau. Et dans le cas de la testostérone, il y a d'une part les personnes âgées et les enfants qui sont donc aux extrêmes qui tirent donc les données vers le bas. Et le fait à nouveau, comme j'ai pu le dire en introduction, Qu'un adulte moyen produit aujourd'hui de moins en moins de testostérone. Donc, de ce que j'ai compris à nouveau, si vous êtes dans la moyenne, il y a de grandes chances pour que vous soyez quand même, malheureusement, bel et bien en sous-production de testostérone. Sous-production de testostérone qui induit comme conséquence tout ce qui est fonte musculaire, tout ce qui est perte de gras, baisse de la libido, perte de Fertilité, chute des performances sexuelles, chute de la force, des performances sportives également, chute du niveau d'énergie, de la motivation, de la concentration ou encore de la productivité. Et on peut rajouter à ça également d'autres problèmes davantage secondaires. Des problèmes de peau, des douleurs articulaires, une perte de cheveux, plus de stress, plus d'anxiété et encore une baisse de la confiance en soi. Et déjà que naturellement, un homme passé environ 30 ans perd environ 1% de production de testostérone par an sans rien faire, sans comportement on va dire délétère. Donc autant agir pour ne pas accélérer ce phénomène-là, voire carrément pour le ralentir pour ralentir cette décroissance on va dire naturelle et accélérée à cause du cadre de vie actuel dont on parlera et pour avoir des taux de testostérone naturel qui s'approchent le plus possible de votre potentiel biologique et physiologique je vous propose dès maintenant de voir les quatre piliers dont on a commencé de parler quatre piliers que j'ai commencé à établir pour information en développant un programme le programme 14 jours pour booster sa testostérone et si vous souhaitez en savoir plus sur son contenu il vous suffit de cliquer sur le lien présent en description et surtout ces quatre piliers reposent pour information sur un principe qui me tient réellement à cœur, qui a été popularisé par Nassim Nicolas Taleb, le principe de via negativa. Alors, qu'est-ce que la via negativa C'est important que j'en parle avant de commencer. Pour faire court et simple, en fait, c'est l'addition par la soustraction. C'est le fait de supprimer avant d'ajouter. Typiquement, si vous voulez perdre du poids, alors commencez par retirer le McDonald's que vous allez manger tous les soirs avant de chercher à ajouter plus de salades à vos repas. C'est aussi bête que ça. Et pour la production de testostérone, commencez simplement par supprimer les comportements qui freinent votre production naturelle avant d'ajouter tout ce qui est... Tribulus ou autres plantes, complément ou habitude secondaires à votre quotidien. On commence par supprimer à nouveau avant d'ajouter. Et on va commencer par quoi On va commencer par supprimer ensemble votre sous-exposition aux rayons du soleil. Ça, c'est le premier pilier dont je me dois de vous parler. Et c'est un des éléments que je ne cesserai jamais de rabâcher au cours de mes épisodes. Si vous voulez être en bonne santé, si vous voulez avoir un organisme efficace et performant, si vous voulez avoir un cerveau qui fonctionne de façon optimale, vous devez voir, vous devez vous exposer et vous devez passer du temps au contact des rayons du soleil. Nous sommes faits évolutivement parlant, nous sommes câblés physiologiquement parlant pour être dehors et non pas pour être dedans. Pourquoi c'est si important Pour le comprendre, nous devons faire un petit détour dans une zone bien précise de votre cerveau, à savoir votre noyau supratiasmatique. Ce noyau, vous le connaissez. Du moins, vous le connaissez sous un autre nom, le nom d'horloge interne. Ou horloge biologique si vous préférez. Et cette horloge, il faut que vous le voyez comme le chef d'orchestre de votre organisme. C'est elle qui va venir coordonner la majorité des productions et des réactions chimiques qui ont lieu dans votre corps. Et c'est notamment elle, pour ce qui va nous intéresser aujourd'hui, qui va vous permettre d'avoir une bonne synchronisation de vos productions de cortisol et de mélatonine. Et c'est surtout elle qui, en tant que bon chef d'orchestre, va assurer également le bon fonctionnement de tout votre système dit endocrinien. Donc tout le système responsable de vos productions hormonale. Et vu que la testostérone est une hormone, le lien se fait facilement ici. Très bien. Tout ça pour vous dire que vous devez à tout prix veiller au bon fonctionnement, à la bonne régularisation, au bon rythme de votre horloge interne. Et surtout que vous devez veiller à sa bonne synchronisation. Ok, mes questions, comment fait-on pour synchroniser efficacement son horloge interne Et bien justement, c'est là qu'intervient le rôle du soleil et plus précisément le rôle de sa lumière. Pourquoi Car en fait, c'est le signal de la présence de lumière qui permet à votre horloge biologique de se calquer sur le bon rythme. À savoir, sur le rythme dit « circadien » le rythme de l'alternance entre le jour et la nuit. Et c'est la raison pour laquelle votre mission première au réveil ne doit pas être de vous préparer à manger, de vous préparer un café, et encore moins d'aller sur votre téléphone, sur Instagram, Facebook, LinkedIn ou autre. Ça doit être de sortir de chez vous et de vous confronter, de confronter vos yeux aux rayons du soleil pour synchroniser votre noyau suprachiasmatique et pour ainsi permettre à toute la merveilleuse machinerie qui se trouve dans votre corps et dans votre cerveau de se mettre en place rapidement et efficacement. Ce qui va avoir pour effet de stopper votre production de mélatonine, votre hormone du sommeil, pour favoriser votre production de cortisol, votre hormone de l'éveil. Et ce qui va, comme évoqué précédemment, placer votre système endocrinien dans les meilleures dispositions pour un fonctionnement Par contre, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, vraiment pas. Quand je parle de vous exposer à la lumière du soleil, je ne parle pas de regarder le soleil en face, pas du tout. L'idée n'est pas de vous rendre aveugle, mais bel et bien de créer une optimisation de votre physiologie. On est dans une logique de gain et non pas dans une logique de perte. Donc, ce que je vous demande, entre guillemets, C'est simplement d'aller dehors, de regarder le soleil indirectement, donc de regarder le ciel et ça sans lunettes qui font office de filtre. Et ça également non pas au travers d'une fenêtre, mais bel et bien dehors directement. Et de faire ça durant environ 5 à 10 minutes chaque matin et idéalement nouveau sans être trop couvert. Pourquoi Car en étant peu couvert, notamment bras nus, vous allez profiter également de cette exposition-là au soleil pour stimuler votre production de vitamine D. Vitamine D qui est juste essentielle au bon fonctionnement de tout votre organisme, également au bon fonctionnement de votre humeur au niveau de la régulation de cette dernière, au niveau également du bon fonctionnement de votre santé musculaire, de votre mémoire, de vos capacités cognitives et également qui va être essentielle à un bon nombre de réactions chimiques qui ont lieu dans votre organisme. Vitamine D d'ailleurs, qui pour information, se voit de plus en plus attribuer le rôle non plus de vitamine, mais carrément d'hormone. Autrement dit, elle fait un peu, entre guillemets, le chemin inverse de Pluton, qui est passé de planète à planète naine. Elle, elle passe du statut de vitamine au statut d'hormone. Ok, ça c'est pour le matin. Maintenant, place au soir. Le soir, pour faire simple, quand on parle d'horloge biologique, il faut faire... Tout l'inverse de ce que je viens de vous dire pour le matin c'est à dire d'éviter à tout prix toute lumière vive dans les deux heures qui précèdent votre passage au lit donc d'éviter tout contact avec des lumières qui seraient trop fortes chez vous enfin plutôt pas trop fortes, mais davantage trop chaudes, car pour ce qui va nous nous intéresser ici en réalité ce n'est pas tant l'intensité de la lumière mais davantage sa température pour faire simple il faut que vous cherchiez en fait à reproduire la température d'un soleil couchant dans votre maison donc une température qui tend un maximum vers le rouge ce qui se traduit tout simplement par l'utilisation de lumière avec des températures de couleur situées en bas de l'échelle de Kelvin sur les températures situées entre 3000 et 1800 Kelvin qui sont des couleurs qui se rapprochent le plus des couleurs naturelles d'un soleil couchant et donc des couleurs qui vont envoyer le signal à votre cerveau que c'est la fin de la journée et donc il faut se préparer au repos en stoppant la production de cortisol, votre hormone de l'éveil entre guillemets, c'est plus complexe que ça mais on va dire que c'est l'hormone de l'éveil ici, au profit d'une hausse de votre production naturelle de mélatonine, votre hormone du sommeil. Et je vous mets d'ailleurs pour information, si jamais ça peut vous intéresser, un un lien en description pour acheter ce type d'ampoule directement sur Amazon. Après, je recommande également à mes clients d'aller encore plus loin si jamais ça peut vous intéresser à nouveau, en reproduisant simplement la course du soleil chez eux. C'est-à-dire qu'au lieu d'allumer leur plafonnier en soirée, qui représente en quelque sorte la position du soleil à son zénith, donc autour des midi à 14h, j'invite mes clients à l'inverse à acheter des lampes sur pied, sur lesquelles ils vont visser les ampoules chaudes dont j'ai parlé précédemment. Et donc, quand le soir va arriver, ils vont allumer uniquement ces lampes-là et non pas leur plafonnier pour reproduire entre guillemets la position d'un soleil couchant directement dans leur maison. Est-ce que ça marche réellement au niveau scientifique Je ne sais pas, mais je pense que ça peut aider à nouveau le cerveau à se projeter dans un environnement davantage naturel. Donc un environnement qu'il a connu lui durant des millions et des millions d'années. On a vu le matin On a vu le soir. Ok, maintenant on se pose la question de la nuit. Là, je vais être catégorique. Si vous voulez ruiner votre horloge biologique, exposez-vous à une lumière vive en plein milieu de la nuit, à une lampe pour aller au WC typiquement, à votre téléphone portable, ou encore pire, au flash de votre téléphone portable. C'est quasi idiot de le dire, j'ai l'impression, mais votre cerveau n'a pas été programmé. Il n'a pas évolué pour se prendre un shoot de lumière en pleine nuit. Donc quand vous faites ça, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous détraquez directement toute votre mécanique interne. C'est comme si quelqu'un se précipitait et tournait brutalement toutes les aiguilles de votre horloge biologique dans tous les sens. Résultat, tous les mécanismes délicats qui régulent votre rythme circadien sont désorientés et ne savent plus comment interpréter cette perturbation lumineuse qui, à nouveau, n'a pas lieu d'être en pleine nuit. À cause de ça, sommeil et veille s'en retrouvent perturbés. Ce qui provoque quoi de la somnolence en journée Ce qui provoque quoi également des difficultés d'endormissement la nuit suivante voire carrément des difficultés à retrouver un bon sommeil sur les nuits à venir. Sans compter les conséquences sur vos niveaux de motivation, de concentration, de créativité ou encore de productivité. Tout ça à cause d'un simple flash. Donc non, pas de lumière la nuit. Éclairez-vous si besoin mais au minimum possible. Mais le mieux, c'est de n'avoir aucune source de lumière en plein milieu de votre sommeil. Donc voilà pour le premier pilier de mon approche nebrasse qu'on va dire. Deuxième pilier maintenant, celui de la respiration nasale. Alors là, vous vous demandez certainement le lien entre le nez et la testostérone. Ce lien se fait en fait de façon indirecte. Et c'est ça qui fait que peu de personnes perçoivent ce lien. Que beaucoup de personnes passent à côté, notamment quand... Ces personnes-là survolent le sujet de la testostérone et on réfléchit uniquement en termes de hack et non pas en termes de solutions profondes et transformatrices. Alors pour simplifier, car je ferai je pense à l'avenir un sujet spécial et à un épisode spécial sur la respiration, donc pour simplifier nous sommes faits pour respirer par le nez et non pas par la bouche. Pourquoi Parce que le nez est designé pour la respiration, designé par sa forme et par le fait qu'il contienne entre guillemets des poils qui font office de première barrière physique face à des agents pathogènes par exemple. Et après, deuxième barrière, il y a du mucus, qui lui fait office, cette fois-ci de barrière chimiques en capturant les pathogènes qui sont passés au travers des premières mailles du filet. Également, le nez contient des méas. Qu'est-ce que sont les méas Ce sont des petits tourbillons, on va dire, des, petits, euh, des petites aspérités dans le nez qui permettent à l'air inspiré de tourbillonner dans le nez et donc de se réchauffer par mécanisme de friction avec les parois nasales qui, elles, sont chauffées grâce aux capillaires sanguins qui passent dans le nez. Pourquoi c'est intéressant de réchauffer l'air quand on respire Simplement parce que ça évite au corps de devoir faire un ce travail par lui-même. L'air arrive là, directement dans les poumons, à la bonne température. Donc, il y a économie d'énergie grâce à ce processus-là. À nouveau, le corps n'a pas besoin de réchauffer l'air car elle est déjà réchauffé de façon directe par la respiration nasale. Et cette économie d'énergie permet à nouveau d'avoir plus d'énergie qu'on pourra mettre au profit de notre motivation, de notre réparation tissulaire, de nos capacités cognitives, de notre construction musculaire également ou encore de la productivité et des capacités de concentration. Certes, c'est peu d'énergie, Économiser. Mais si on met toute l'énergie économisée au fil de la journée bout à bout, ça fait la différence. Alors que la bouche inverse, elle, ce n'est qu'un grand trou, ni plus ni moins. Il n'y a pas de système de capture de pathogènes, il n'y a pas de processus de réchauffement et j'en passe, pas du tout. Ce n'est qu'un trou. Également, autre bénéfice de la production nasale, c'est sa capacité à être source de production d'oxyde nitrique, qui est un puissant vasodilatateur. Et en fait, du coup, ça signifie quoi Simplement le fait qu'en respirant par le nez, vous allez directement permettre à tous vos tuyaux respiratoire et également sanguin de se dilater. Donc à l'oxygène de circuler plus facilement dans votre corps et donc d'alimenter également plus facilement votre cerveau par exemple. Et également à tous les nutriments qui circulent par vos canaux sanguin, d'être plus facilement acheminé vers vos muscles ou encore vers vos organes, ce qui permet une meilleure performance au niveau de votre organisme. À nouveau, le nez est designé pour la respiration contrairement à la bouche. Mais, dans tout ce que je viens de vous présenter, dans tout ce que je viens de vous décrire, le lien entre respiration nasale et testostérone ne se dessine pas vraiment. Pourquoi Car c'est un tout autre bénéfice de la respiration nasale qu'il faut creuser pour voir ce lien apparaître. Ce bénéfice est la stimulation de votre système nerveux parasympathique. C'est-à-dire Jérémy, on va faire simple. Vous qui aimez vous avez simplement un système nerveux votre système nerveux en fait vous pouvez vous le représenter comme une entreprise dont la mission principale est de gérer toutes les opérations de votre corps exactement comme une entreprise qui gère les différentes branches de son activité le parallèle se trace très bien le pdg de cette entreprise, c'est qui C'est votre cerveau. C'est lui qui va gérer tout ce qui est décision stratégique, planification à long terme, innovation, résolution de problèmes, etc. Maintenant, au sein de cette entreprise, il y a deux départements capitaux qui s'occupent des opérations, on va dire, quotidiennes. Premier département, le département sympathique, qui est le département de la gestion des crises. Donc, dès que votre entreprise se retrouvera confrontée à un défi, dès qu'elle sera, comment dire, face à un problème, c'est ce département-là qui va agir directement. C'est ce département sympathique qui va prendre les rênes. Et qui va avoir tout simplement pour rôle d'accélérer votre rythme cardiaque pour assurer une distribution rapide de l'énergie dans votre corps vers vos muscles et vers vos organes. Qui va venir également dilater vos pupilles pour améliorer votre vision et votre concentration. Et qui va ralentir également votre digestion pour concentrer vos ressources sur la gestion de la crise et non pas ailleurs. Donc ça c'est pour le premier département. Ensuite, deuxième département, le département para sympathique, qui lui est davantage le département de la maintenance et de la récupération. En fait, quand votre entreprise est en état de repos, quand tout va bien, quand les marchés sont bons, quand les ventes sont bonnes, quand il n'y a pas de menace immédiate, c'est ce département qui va se mettre au travail et qui va venir ralentir votre rythme cardiaque, qui va venir stimuler votre digestion pour transformer les aliments que vous avez consommés en énergie et qui va favoriser votre repos et votre récupération. Bref, ce département, en résumé, vous place principalement dans un état de détente et d'apaisement. Et c'est là que le lien se fait. En fait, quand vous allez respirer par la bouche, vous allez activer davantage votre système nerveux sympathique au dépens de votre système nerveux parasympathique. Ce qui va induire alors, vous commencez à le comprendre je pense, un état de stress constant, un état de danger constant et un sentiment d'urgence constante dans votre organisme. État de stress, de danger et sentiment d'urgence qui vont à leur tour induire une production plus importante, on va dire pour simplifier, de, de mauvais cortisol. Ce n'est pas le vrai terme technique, mais c'est plus simple à comprendre comme ça. Donc pas celui de l'éveil dont on a parlé précédemment, mais celui du stress. Et c'est là que le problème se pose. Car le cortisol et la testostérone ont tous deux besoin de cholestérol pour être produits. Donc dès lors qu'il y a surproduction de cortisol, il y a amoindrissement des stocks de testostérone et donc, par voie de conséquence, il y a baisse de la production de testostérone. Et c'est en ça notamment qu'il y a un lien étroit entre stress chronique et chute de la production de testostérone, qui induit alors une perte de confiance en soi et donc un nouvel état de stress. Autrement dit, c'est un cercle vicieux. Et le premier pas que vous, vous puissiez faire pour casser ce cercle-là, pour diminuer votre état on va dire, de stress c'est de veiller à bien respirer par le nez. Et pour cela, excuse toute bête, si vous trouvez que vous vous respirez davantage par la bouche que par le nez, comme 55% des personnes, je crois, il me semble, mettez simplement des gommettes chez vous dans des endroits stratégiques, autrement dit dans des lieux où vous passez régulièrement. Et votre objectif va être simple, à chaque fois que vous allez voir une de ces gommettes, vous allez vous demander si vous respirez bien par le nez ou par la bouche, auquel cas vous allez changer votre mode de respiration. Après se pose forcément le problème et la question également de la nuit, parce que là, gommette ou pas au plafond, quand vous dormez, vous ne pouvez pas maîtriser directement et conscientiser le fait de bien respirer par la bouche et c'est là qu'intervient la pratique du moff tapping qui consiste simplement à vous scotcher la bouche avec un ruban hypoallergénique pour vous forcer à respirer bel et bien par la bouche et non pas par le nez alors oui j'en ai conscience évidemment ce n'est pas sexy surtout si vous êtes en couple ok mais cela va radicalement changer la qualité de vos nuits en vous offrant 8 de respiration nasale de qualité avec tous les bénéfices qu'on a vu précédemment donc oui soyez sceptique par rapport à cette pratique je comprends c'est bizarre c'est étrange peu importe ce que l'on met derrière ce n'est pas naturel mais soyez intelligemment sceptique c'est à dire que si vous doutez essayez quand même et faites moi un retour d'expérience à l'occasion par email mais vraiment essayez doutez mais essayez allez pilier numéro 2 balayé on l'a vu maintenant on passe au pilier suivant un pilier que nous avons commencé à aborder et a effleuré au cours de, de cette partie, celui de la consommation de matières grasses. En effet, comme j'ai commencé à l'évoquer rapidement, la testostérone a besoin de cholestérol pour être produite. Ce qui veut dire que sans cholestérol, il n'y a pas de testostérone. Donc pour faire simple, nouveau comportement à retirer de votre quotidien, stratégie de la via negativa, on va retirer la chasse aux graisses et notamment la chasse au cholestérol. Chasse au cholestérol est même plus généralement diabolisation du cholestérol qu'on doit retirer de votre quotidien. Diabolisation qui nous vient tout droit pour information d'une étude scientifique volontairement biaisée, car sponsorisée d'après ce que j'ai pu en comprendre, par le lobby du sucre. Une étude qui date de 1956, qui a été pour information menée par un médecin anglais du nom kiss qui voulait à tout prix démontrer le fait qu'il y avait un lien entre consommation d'acides gras saturés et maladie cardiovasculaire. Donc, qu'est-ce qu'a fait Hanselkis, en tant que bon scientifique, eh bien, il a lancé une étude qu'on appelle aujourd'hui l'étude des 7. Retenez bien ce nom d'étude d 7. Étude qu'il a donc menée en 1956 sur 12 000 hommes issus de 22 pays. Je répète, 22 pays. Pourquoi je le répète Car hansel a jugé bon, à la fin de l'étude, de ne garder que 7 pays dans les résultats. Pourquoi 7 pays Parce qu'il a sélectionné uniquement les 7 pays dont les résultats corroboraient avec ce qu'il recherchait, D'où l'appellation de l'étude des sept. Et le problème, c'est que le gouvernement à l'époque, gouvernement américain, faisait face à de graves problèmes de santé au niveau de sa population. Et il a décidé, en 1977, de trouver un coupable. Et pour trouver ce coupable, il s'est appuyé sur la pseudo-étude menée par Ronseltis pour établir des recommandations alimentaires pour toute sa population. Recommandations alimentaires qui donc étaient biaisées et qui vantaient les mérites des produits très acidifiants, notamment des céréales, comme étant l'élément de base à intégrer dans une bonne alimentation élément de base qui devait représenter d'après eux 60% des repas des Américains et s'accoupler à une alimentation très pauvre en Grèce. Résultat, ce régime alimentaire acidifiait davantage d'une part l'organisme des Américains tout en réduisant leur capacité à utiliser le cholestérol comme pansement. Pourquoi je parle de pansement Parce que l'un des rôles du cortisol, c'est de réparer. Et notre rôle, c'est de construire. Construction, car il intervient premièrement dans la construction de tout ce qui est membrane cellulaire. Également, il intervient deuxièmement comme étant l'une des brides de base de construction de votre cerveau. 30% de votre cerveau, c'est du cholestérol. Ensuite, troisièmement, car il est l'une des briques également de construction de base de votre production de myéline. Myéline dont je parle très souvent dans mes épisodes qui est une gaine qui entoure vos neurones et qui les protège et qui leur permet également de bien fonctionner et de fonctionner également plus rapidement. Donc ce qui veut dire rapidement que sans cholestérol il n'y a pas de gaine protectrice. Donc sans cholestérol il n'y a pas de gaine protectrice pour vos neurones ce qui entraîne directement des troubles cognitifs et également pour ce qui nous intéresse nous dans cet épisode, le cholestérol permet de construire directement de nombreuses hormones dans votre organisme, notamment des Ostrogènes, notamment la progestérone, la testostérone, le cortisol ou encore la vitamine D. Donc le cholestérol c'est un matériel de construction. Ensuite il a également un rôle de réparation donc de pansement. On va augmenter le niveau d'acidification dans le corps humain donc ça va créer un état inflammatoire ce qui va créer des lésions au niveau des parois du corps humain et donc le cholestérol va venir colmater ces lésions là. Tout simplement C'est son rôle. Mais le problème, c'est que ce genre d'intervention du cholestérol, donc de colmatation ou de colmatage, peu importe, devrait être rare et exceptionnel dans un monde normal. Mais à cause à nouveau de ces recommandations alimentaires d'un mode de vie trop acidifiant, trop stressant, à cause d'un mode de vie généralement métaboliquement insultant, ces opérations, ces interventions également, sont de plus en plus courantes. Résultat, les pansements s'accumulent et finissent par créer une plaque épaisse qui risque à terme de boucher vos artères. Et c'est ça qu'on appelle la plaque d'athérome. Donc en résumé, le cholestérol est perçu comme le tueur alors qu'il était là juste pour Aider. On l'a repéré sur la scène du crime, il n'a rien fait, exactement à l'image de John Coffey dans la ligne verte. C'est exactement pareil, le problème est le même. Donc tout ça pour dire que je vous recommande de ne plus avoir peur du cholestérol et même d'en faire un filtre pour bien choisir vos aliments. Donc n'hésitez pas à consommer plus d'huile d'olive vierge, première pression à froid d'origine française. Également consommer plus d'œufs, plus d'avocats, plus d'oléagineux. Et aparté par rapport au choix des œufs, pensez à prendre des œufs bio et de poules élevées en plein air et issues également de poules nourries aux graines de lin pour qu'ils aient davantage d'oméga 3 que d'oméga 6. Mais ça, c'est un autre sujet. Avant de passer au pilier numéro 4, petit récap à Pilier 1, on a vu effectivement que la première règle à respecter pour booster, pour doper, pour augmenter votre production naturelle de testostérone, c'est d'arrêter de dérégler votre horloge biologique par une exposition intelligente et contrôlée à la lumière du soleil. ok Ensuite, pilier numéro 2, on a vu qu'il était clé pour vous de respecter une respiration non pas buccale, mais sauf effort sportif bien évidemment pour notamment induire une stimulation de votre système nerveux parasympathique et non pas sympathique Et enfin, nous venons de voir à l'instant même qu'il faut arrêter de faire la chasse au cholestérol pour permettre au corps humain d'avoir les matériaux, les briques de base nécessaires pour induire une bonne production de testostérone. Maintenant, pilier numéro 4, donc le dernier avant de parler de l'eau du robinet. Avant de voir ce qui se cache derrière ce pilier-là, il faut que je vous parle d'Anna Maria Andersen. C'est une biologiste spécialisée dans la diminution du taux de testostérone, ce qui tombe plutôt bien parce que c'est notre sujet aujourd'hui. Anna Maria Andersen, dont j'aime beaucoup les travaux, explique tout simplement qu'une révolution chimique a commencé au 19e siècle. Une révolution qui s'est accélérée après la Seconde Guerre mondiale et dont est issue simplement une très grande quantité de nouveaux produits chimiques qui se sont retrouvés très rapidement sur le marché. Produits qui ont eu certes des effets positifs pour certains, notamment des effets positifs au niveau de la médecine, mais dont un très grand nombre ont eu des répercussions, juste catastrophiques sur le corps humain, allant jusqu'à littéralement le modifier, jusqu'à avoir des effets sur la quantité et la qualité des productions hormonal naturel des organismes. Tout ça à cause de substances qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de cette notion-là de perturbateurs endocriniens. Mais savez-vous réellement ce qu'ils sont et ce qu'ils font Alors comme toujours, petite métaphore rapide explicative. Imaginez que votre corps soit un orchestre symphonique. Un orchestre symphonique où chaque instrument joue un rôle précis pour créer une parfaite harmonie. Dans cet orchestre, votre système endocrinien, donc le système qui régule vos productions hormonales pour rappel, c'est le chef. C'est lui qui coordonne et régule les différentes fonctions de votre corps en utilisant les bons signaux chimiques au bon moment et dans les bonnes proportions. Maintenant, dans cette métaphore, les perturbateurs endocriniens sont des musiciens indisciplinés qui ont réussi à s'infiltrer ni vu ni connu de votre orchestre. Et chacun de ces musiciens joue volontairement très mal, de façon désynchronisée, à contre-temps, ce qui ruine directement toute votre mélodie interne. Et c'est exactement ça qu'il se passe dans votre corps quand vous êtes au contact de ces perturbateurs-là, de ces substances chimiques qui vont venir imiter ou interférer directement avec les hormones naturelles de votre organisme, ce qui va générer une cacophonie en interne, une perturbation de votre équilibre personnel et biologique. Et les conséquences à ça sont très simples. Perturbation de nombreuses fonctions biologiques, y compris de votre développement, de vos systèmes reproductifs, de votre métabolisme, de votre système immunitaire et bien d'autres choses encore. Et parmi ces perturbateurs, on retrouve bien évidemment le chef, le roi, à savoir le bisphénol A, qui passe littéralement du plastique, dans lequel il est, à la nourriture, à vos boisson, à ce que vous consommez. Et ça, ça arrive directement du coup dans votre corps. Et ce bisphénol A, pourquoi est-il reconnu Il est reconnu pour provoquer des cancers du sein, pour provoquer des diabètes, des perturbations de la fonction thyroïdienne, de l'obésité, une baisse de la fertilité ou encore des maladies dites coronariennes. On a également, en plus du bisphénol A, par exemple, phtalates qui, une fois dans votre corps, font baisser littéralement le taux de testostérone, réduisent également le nombre de spermatozoïdes. C'est un que l'on retrouve dans tout ce qui est plastique, aliments, textiles et cosmétiques. Après, la liste est très très longue, donc je ne vais pas lister précisément tous les perturbateurs qui existent, mais sachez juste qu'il est de plus en plus constaté que les effets de ces perturbateurs sont également héréditaires. Donc ils se transmettent de génération en génération. Et c'est notamment le cas qu'on a pu observer au niveau scientifique, au niveau des baisses de production de spermatozoïdes, avec des enfants de pères exposés à ces perturbateurs qui se retrouvent eux-mêmes à donner naissance du quoi des enfants qui ont naturellement des productions de spermatozoïdes inférieures à la moyenne. D'où le fait que de plus en plus de scientifiques s'accordent à dire que notre surexposition actuelle aux perturbateurs endocriniens est une cause majeure de la fertilité dont j'ai commencé à parler précédemment. Cause majeure qui a du coup déclenché ce phénomène-là depuis les années 1970. Et c'est en ça que le dernier pilier de l'approche nébraskaise de euh, l'optimisation de testostérone est tout simplement la suppression au maximum de votre exposition aux perturbateurs endocriniens. Comment limiter votre exposition Alors je ne vais pas être exhaustif ici, ça serait beaucoup trop long. Je vais me contenter simplement de vous donner cinq réflexes de base à adopter. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez directement en ressources un article très complet sur ce sujet-là, développé par la complémentaire alttis qui franchement est très bien fait et que vous retrouverez encore une fois sous cet épisode en ressources. Alors le premier réflexe que je vais vous demander de respecter et d'implémenter dans votre quotidien va être le fait de manger le plus possible de la nourriture bio et locale car une grande partie des perturbateurs endocriniens se trouve dans les produits alimentaires et en particulier dans ceux qui sont traités avec des pesticides et des produits chimiques et également dans ceux qui sont emballés dans du film plastique donc manger bio et manger local permet de limiter cette exposition en partie. Ensuite, deuxième réflexe, utiliser des produits cosmétiques et des soins qui sont naturels. Car beaucoup de produits cosmétiques et de soins contiennent des perturbateurs endocriniens. Donc, opter pour des produits davantage naturels et biologiques peut aider à réduire à nouveau cette exposition à ces substances chimiques. Et le cas souvent qui pose problème, c'est le déodorant. Parce que trouver un bon déodorant naturel sans produits chimiques et qui soit efficace, c'est compliqué, notamment en été. Personnellement, après pas mal de recherches, j'ai découvert la marque Respire de Justine Houto qui est très très bien. Et je vous mettrai du coup directement un lien en description pour vous en procurer si jamais ça peut vous intéresser ensuite réflexe numéro 3 le fait d'éviter les plastiques vraiment éviter tous les plastiques tout ce qui est bouteille en plastique tout ce qui est contenant alimentaire en plastique tout ce qui est film plastique tout ce qui est jouet en plastique et remplacer ces plastiques idéalement par du verre du bois ou encore de l'acier inoxydable qui eux ne contiennent pas ces perturbateurs là de façon générale. Quatrième réflexe ensuite, utilisez des produits de nettoyage écologique car les produits, on va dire malheureusement classiques, hein, c'est l'étiquetage mais on va dire classique sont généralement bourrés de produits chimiques qui peuvent agir comme des perturbateurs endocriniens. Donc en même temps pour des produits de nettoyage écologique, vous réduirez votre exposition aux produits chimiques. Ensuite, cinquième et dernier réflexe, le fait d'améliorer, on n'y pense jamais, la qualité de l'air intérieur. En effet, les perturbateurs endocriniens sont également présents dans l'air que vous inspirez à l'intérieur de chez vous. Avec tout ce qui est tabagisme, si vous fumez. Avec tout ce qui est meubles en bois, traité ou peint avec de la peinture chimique. Tout ce qui est revêtement de sol, traité également. Donc aérez votre maison, votre appartement, le lieu où vous habitez le plus souvent possible pour éviter toute surexposition, assez ces perturbateurs endocriniens. Alors oui, ça fait beaucoup. Ça fait presque peur, je n'ai conscience. Mais maintenant, vous savez à quel point votre environnement peut être nocif. À quel point il peut vous affaiblir et à quel point il peut vous fatiguer. Car toute l'énergie, pour information, que votre corps met à lutter contre ces perturbateurs n'est pas de l'énergie qu'il met au profit de votre motivation. N'est pas de l'énergie qu'il met au profit de votre santé, de votre productivité, de votre récupération, de votre concentration, de votre construction musculaire ou encore de votre créativité. Donc, prenez les choses en main. C'est ça le message clé de cet épisode. C'est que vous avez tout entre les mains pour optimiser votre organisme, votre physiologie naturelle, votre potentiel pour être à 100% du moins pour vous en approcher le plus possible. Donc, ne passez pas à côté de cette possibilité. Ne soyez pas métaboliquement insultant. Ne détruisez pas ce véhicule si précieux, si sophistiqué, si puissant, si beau, si merveilleux si technique, si complexe qu'est votre organisme. Je vous le rappelle encore une fois, le combat est maintenant chimique. Et je veux que ce podcast, que cette chaîne YouTube, si vous me regardez, soit là pour vous aider à gagner ce combat, pour placer votre organisme dans les meilleures dispositions physiologiques, biologiques, pour que vous soyez constamment en forme, constamment concentré, motivé et autres, afin que vous puissiez réellement tirer bénéfice à nouveau de la merveille qu'est votre biologie un voilà, ça c'est pour les quatre piliers de mon approche nebraskesque encore une fois, de l'optimisation de la production naturelle de testostérone. Ces quatre piliers. Si vous passez à côté, si vous vous contentez, on va dire, de, des petits hacks que l'on voit partout pour euh, améliorer votre production de testostérone, eh bien vous n'aurez jamais les effets escomptés. Car tant que cette base-là ne sera pas saine, ne sera pas solide, ne sera pas posée, vous ne pourrez jamais réellement bâtir quelque chose de solide dessus. Après, j'aurais pu évidemment parler d'autres sujets. Typiquement, l'importance du sport pour la production de testostérone, notamment du sport dans une limite de 45 minutes, voire une heure maximum, car au-delà de l'heure en général, la production de cortisol prend le pas sur la production de testostérone. Et comme vous le savez maintenant, il y a une compétition entre cortisol et testostérone. J'aurais pu également parler des bénéfices du froid par rapport à la testo ou encore parler des bénéfices du jeûne intermittent. Mais j'ai préféré à nouveau me focaliser sur ce qui est selon moi à la base, sur le 20-80 des comportements à adopter. Le reste J'en parle dans un programme sur 14 jours pour développer vos niveaux de testostérone. Programme, bien évidemment, dont vous aurez le détail directement en description si jamais ça peut vous intéresser. Très bien, il est maintenant temps de s'attaquer au sujet épineux de l'eau. Et notamment de l'eau en lien avec le pic de cas de transidentité que nous connaissons actuellement. Et là, je ne vais pas me faire que des amis, mais peu importe. Alors, quel serait donc le problème avec l'eau du robinet. Et je vais employer, je pense, tout au long de cette partie-là, le conditionnel. Car une partie de ce que je vais vous partager n'a pas encore été prouvée. Mais il semblerait qu'il y ait plusieurs problèmes avec l'eau du robinet. Déjà, premier problème, la présence excessive de chlore. Alors la question à se poser déjà ici, c'est pourquoi y a-t-il du chlore dans l'eau du robinet En fait, c'est pour détruire tout ce qui est, on va dire, bactéries et virus. Et en fait, la chloration de l'eau a été initialement fixée à 0,1 mg par litre d'eau. Soit l'équivalent, grosso modo, d'une goutte d'eau dans une baignoire. Et ça jusqu'au 11 septembre. 2001. Que s'est-il passé le 11 septembre 2001 Les attentats aux États-Unis. Et en fait, suite à ces attentats, il y a eu des mesures de sécurité qui ont poussé les agences sanitaires à augmenter le niveau de chloration de l'eau afin d'éviter tout risque d'empoisonnement des populations par des groupes bio. Terroriste. Et donc, la chloration de l'eau du robinet suite à cet événement-là est passée de 0,1 à 0,3, voire carrément à 0,5 mg par litre d'eau. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, lorsque l'on va allumer l'eau du robinet par forte chaleur, eh bien, ça sent le chlore. Et le chlore, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est dangereux. Car lorsque le chlore se mêle à des matières organiques, il s'ensuit un résultat qui est la production de sous-produits chlorés qui sont, eux, cancérigènes. Et d'après l'US Council of Environment Quality, le taux de cancer des personnes buvées de l'eau chlorée est 93% plus élevé que chez les personnes qui boivent uniquement de l'eau sans chlore. 93% plus élevé. Alors je pense que l'étude serait à nuancer et à croiser avec d'autres études, évidemment, mais reste le fait que les risques et les conséquences de la consommation de chlore au quotidien sont de plus en plus avérés. Donc ça c'est le premier élément. Ensuite, deuxième élément, le fait que l'eau du robinet contient également de très nombreux résidus de pesticides et de médicaments qui sont des particules si fines, malheureusement, que les stations d'épuration ne parviennent pas à les filtrer actuellement. Ce qui veut dire que lorsque vous consommez vous de l'eau, vous vous retrouvez à consommer également ces résidus-là. Résidus qui créent notamment chez vous une tolérance aux antibiotiques à cause de leur surconsommation, à cause de cette surexposition quotidienne. Ensuite, troisième élément, problématique à nouveau, le fait que l'ANSES, donc l'ANSES, a récemment publié un article dans lequel il est écrit que un tiers de l'eau du robinet en France serait contaminé aux résidus de pesticides, et notamment au chlorothalonil R471811, qui est un métabolite de pesticides utilisé depuis les années 1970, mais qui est totalement interdit en Union Européenne depuis 2019. Et de façon effective, il est interdit depuis 2020. Pourquoi on n'entend parler que maintenant de cette contamination-là de l'eau du robinet Parce qu'avant, ce métabolite n'était pas recherché. Donc, je lance une question, combien D'autres particules de ce type, dangereuses, cancérigènes, nocives, passent actuellement sous les radars C'est une vraie question que je me pose, hein. je n'ai pas de réponse, potentiellement il n'y a pas, mais comme j'aime à le dire, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et enfin, le dernier problème, relatif à l'eau du robinet, la présence d'oestrogènes, qui fait le lien avec cette notion, du coup, comme on l'a dit précédemment, de transidentité, qui est en croissance depuis quelques années. Donc, dans l'eau du robinet, il y a des oestrogènes, donc l'hormone féminine par excellence. Et même si elle est généralement produite par les hommes, elle l'est forcément en moins grande quantité que chez les femmes. Sauf que le problème, c'est qu'il y a du coup présence d'ostrogène dans l'eau du robinet à cause de l'excrétion faite par les femmes des pilules contraceptives lorsqu'elles vont uriner dans l'eau, tout simplement des WC. Au D.V.C. qui est après filtrée, etc. et qui est l'eau potable que l'on boit juste après. Mais malheureusement, les particules de ces pilules sont si fines, qu'on va les consommer. Et ces pilules sont bourrées d'oestrogènes. Pilules d'ailleurs pour information qui sont vendues comme étant une aide pour rééquilibrer les productions hormonales féminines, mais qui en vrai sont des bombes qui dérèglent totalement le corps des femmes. Mais ça, c'est un autre sujet. Du coup, on se retrouve avec des résidus de ces pilules qui viendraient augmenter le taux d'oestrogènes général dans la population, dont le taux d'oestrogènes chez les hommes. Ce qui se traduit notamment, si on regarde du côté de Washington, par la pollution aux oestrogènes de la rivière du Potomac, rivière du Potomac qui sert de réservoir naturel d'eau pour la ville. Pollution aux oestrogènes qui induit dans cette rivière-là des changements de sexe chez les poissons qui s'y trouvent. Et pas uniquement quelques petits cas isolés, mais 80% des poissons présents dans cette rivière qui seraient trans- D'où le lien que je fais personnellement et que certains scientifiques commencent à faire également entre la consommation d'eau du robinet et la crise exponentielle actuelle de problèmes de transidentité. Alors J'aurais aimé, pour être honnête et transparent, pousser davantage mes recherches par rapport à ça, notamment en croisant les données relatives au déploiement de la pilule avec les données relatives à l'augmentation des cas de transidentité. Mais je n'ai pas trouvé malheureusement de de graphique de l'évolution des cas de transidentité en France et dans le monde. Si jamais je le trouve à l'avenir, je pense que je ferai une nouvelle vidéo pour compléter cette dernière. Donc là, ce sont les problèmes. Maintenant, parlons solution. Que faire pour consommer une eau potable, une eau bonne, une eau saine, une eau qui ne viendra pas dérégler notre chimie interne L'idéal, c'est de filtrer son eau. Idéalement, par un Nosmoser et à défaut par un filtre à gravité de qualité. Alors pour les filtres à gravité je vous recommande personnellement la marque Bergfeld qui affirme filtrer tous les résidus dont on a parlé précédemment. Mais potentiellement certains résidus passent à nouveau sous les radars, donc sont-ils filtrés Je ne sais pas mais à nouveau, le filtre permet d'enlever une bonne partie du problème. Donc il vaut mieux ce filtre que pas de filtre. Et en plus l'avantage des filtres Bergfeld et également Berkey pour l'autre marque concurrente c'est qu'ils sont en inox et non pas en Plastique, donc ce qui évite toute contamination de l'eau consommée aux perturbateurs endocriniens. Bref, voici les raisons pour lesquelles, selon moi, il faut éviter la consommation de l'eau du robinet en direct. Je ne remets pas en question, évidemment, tout ce qui est bénéfice lié à l'apport de l'eau courante, évidemment. Mais je préfère vous mettre en garde à l'auteur de ce que j'ai pu lire et comprendre sur ce sujet-là. Après, naturellement, vous pourriez également vous dire « Ok, je vais acheter des bouteilles en plastique, d'eau minérale. » Mais on l'a vu précédemment, à nouveau, qui dit « eau minérale en plastique » dit « eau minérale contenue à nouveau dans du plastique, donc perturbateur endocrinien potentiellement en bout de course. » Donc, utilisez réellement les filtres dont j'ai parlé précédemment. Un filtre Berkey ou un filtre Bergfeld, ou encore mieux, un osmoseur. C'est un investissement que vous allez faire pour votre santé. Ça coûtera une centaine d'euros plus cher pour un osmoseur, mais vraiment, à nouveau, ce sera une centaine d'euros ou un millier d'euros très bien placés, très bien investi, car investis sur vous, sur votre santé, sur votre potentiel. Alors voilà qui nous porte à la fin de cet épisode, très riche, je pense. Un épisode sur mon approche nebrasquesque de l'optimisation de vos productions de testostérone. Un épisode qui n'en n'est pas sexy. Un épisode qui n'en repousse pas sur des hacks, mais qui a le bénéfice de s'appuyer sur des mécanismes physiologiques solides, durables et systémiques. Autrement dit, sur des mécanismes qui, en plus de vous permettre de tendre vers une optimisation de vos productions de testostérone, vont vous permettre d'améliorer tous vos marqueurs de santé. Et je le répète encore une fois, la compétition actuelle, elle est chimique. Donc veillez à optimiser votre chimie interne et personnelle, préservez votre corps, préservez votre métabolisme et préservez votre cerveau. Maintenant, si vous souhaitez compléter ces quatre piliers-là par d'autres stratégies solides pour renforcer votre système endocrinien et pour améliorer tous vos marqueurs métaboliques, je vous invite à cliquer sur le premier lien présent en description. Et je vous invite ensuite à découvrir l'épisode que j'ai consacré à l'antifragilité et à l'optimisation des processus adaptatifs de votre organisme une exposition volontaire à la volatilité. Épisode qui apparaît logiquement maintenant à l'écran et qui est également présent en description pour celles et ceux qui m'écoutent uniquement. Allez, je vous dis maintenant à très vite. Ciao